0: 5 op de team wil werk- en zorgtaken gelijkwaardig verdelen. Het lukt
1: maar 1 op de team. Dit is Wijzer in Verwachting, de podcast van Dr. Mama over de uitdagingen van gelijkwaardig ouderschap. In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun struggle met ons willen delen. We onderzoeken geniepe gevalkuilen en ontrafelen stereotype aannames... en hopen daarmee de emancipatie een zet in de juiste richting te geven... Wij zijn Brechtje en Meerte van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op het ouderschap. Vandaag
0: praten we met Margje en Travis. Zij hebben nu een 10 maanden oude baby. Margje werkt als maatschappelijk werker en Travis komt uit Amerika... en zit in de marketing van een software-testingbedrijf.
1: Klein progen voor het spel, kleine progen voor het spel met Dokter Mama. Ja, eerst even een momentje voor onze sponsor. Wij zelf? Een kind krijgen is magisch en mindblowing... maar gaat over meer dan de kleur van de babykamer... en de spullen die je moet aanschaffen. Hoe gaan jullie straks om met de uitdagingen... die het baren en opvoeden van een kind met zich meebrengen? En wat zijn die uitdagingen dan precies? Ze zijn in elk geval niet te vangen in een Excel-lijst. Je zal voorbij moeten gaan aan wie doet straks de meeste luiers... en welk schoonmaakklusje staat daar dan weer tegenover... Maar wat de ideale verdeling dan is, of welke waardes echt belangrijk zijn, daarop zal iedereen anders antwoorden. Dus wij gooien de vragen op met het spel en jullie geven invulling aan jullie leven en het ouderschap. Koop het spel via de website of de link in de show
2: notes.
1: Met het mes op de keel, ja of nee? Hebben jullie de zorg gelijk verdeeld? Ja. Ja. En is het ook gelukt om het zo te verdelen... als jullie je van tevoren hadden voorgenomen voordat de baby er was?
2: Ja. Ja.
1: En hebben jullie dan wel eens oneenigheid over de taakverdeling?
2: Tuurlijk. <laughs> ja. <laughs> natuurlijk. On- ja, ja. 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 Ja, wie niet?
0: Gelukkig. Ja, ik moet de eerste nog tegenkomen die daar nee op ja, ja, zijn.
2: Nee, nou nee. ja, dat nee. was het. <laughs> ja, ja.
1: Zo harmonieus. Um, want de vraag is dan vooral... Wat betekent gelijkwaardig ouderschap voor jullie?
3: Ja, dat je. Um, ja, het vooral samen doet. Ook samen ja, de verantwoordelijkheid draagt. Voor zover uh, um, mogelijk. En dat. Ja, dat kan soms nog wel lastig zijn. Ook omdat ieder heeft ook meer zijn eigen kwaliteiten. Mm-hmm. Um, en, nou ja. Als het goed voelt, dan werkt het. En hoe dat dan ook in percentages echt verdeeld is, maakt dan natuurlijk eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar goed, dat dat blijft natuurlijk altijd een uh, zoeken. (laughs) Want ook ook je kind verandert, dus dan komen er weer nieuwe dingen. En dan moet je daar weer
1: iets mee. Ja, ja. En voor jou, Travis?
2: Ja, ik denk dat uh, een beetje van hoeveel tijd je insteekt met je kind. Dus tijd met je kind. En ook de, niet per se de, wat voor takken je doet. Bijvoorbeeld verschonen en zo. Maar, maar ja, gaan jullie een beetje gelijk qua efforts en uh, tijd. Dus uh, bijvoorbeeld, ene dag kan ik uh, al de verschoning doen. Uh, en dan andere keer is het magia. Ja, dus het is dus niet per se... Ik heb dit gedaan, dus morgen moet je dat hmm. doen. Maar het is wel, je moet gevoelen dat uh, je bijna gelijk bent. Ja. Qua, qua tijd en, en, en effort. Het dus...
3: gaat in ieder geval niet om, om de score bij te houden.
2: Nee. Dus dat uh, is sowieso niet goed plan. Nee. In een ratie, dus, uh... Ik denk dat niemand daar <laughs> lekker op gaat op
0: een gegeven moment. Maar en, en komt dat dan overeen als jij zegt, ja, die, die verantwoordelijkheden een klein beetje delen en dat jij het net hebt over de, de effort, de inspanning, hoe, hoeveel tijd investeer je en dan zonder dat je daar per se aan toekent, oké, okay, nou ja, een luier verschonen is twee punten en als je een <laughs> was hebt gedraaid is één punt, dus nu moet jij nog wat extra's doen en op die manier. Want, want hoe hou je dan voor ogen dat. Wat gelijk is? Wat, wat gelijk is of ja, dus en, en, en wat allemaal valt onder die, die verantwoordelijkheid delen, want dat is natuurlijk ook heel breed.
2: Ik denk eerst dat allebei moet dus ja, alles kunnen doen. Dus mm-hmm. bijvoorbeeld als Margie weg is, moet ik kunnen, um, Eleanor, in bed. Een in, in hele nachtroutine. Uh, dus eerst is het dat iedereen alles kan doen. Niet mm-hmm. alleen dat uh, Margie bijvoorbeeld eten kan geven of zo. In het begin, met de borstvoeding, was dat wel zo. Maar mm-hmm. <laughs> later is het uh, niet meer. Um, dus dat vind ik heel belangrijk. Uh, en dan yeah, is het... Uh, Bijvoorbeeld voor die tijd, wanneer jou uh, s'nachts weg bent of ik. Dan, dat is een soort van meer van dus een punt Waar ja, jij was <laughs> vorige week twee keer weg. Dus ik heb nu misschien tijd, maar.
3: Vanavond mag ik.
2: Ja. Misschien heb je een be- beter antwoord.
3: Nee, ja, dat, dat is inderdaad wel. Het is inderdaad heel belangrijk dat je um, weet dat als er een wegvalt, voor wat voor reden dan ook. En, voor wat voor tijdsbestek dan ook, dat, dat de ander alles gewoon doet en kan. en dat 100% het niet, kan overnemen. Ja, precies. Dat er niet uh, uh, dingen zijn dat je denkt, oh god, nou dit wordt helemaal niks. Mm-hmm. Dat lijkt me heel vervelend. Mm-hmm. <laughs> Omdat je dan echt die verantwoordelijkheid... Het lijkt me dan best zwaar om dat uh, zo te voelen.
1: Dus jullie zeggen eigenlijk, het is niet alleen tijd en taken. Dat is het niet. Maar het is meer, heb je allebei op dezelfde vlakken dezelfde skills. Dus niet de een is specifiek voor de huiltjes... en de ander voor de luiers. Je wil dat inwisselbaar houden.
2: Precies, ja. ja. maar heeft wel meer skills dan ik... want zij was vroeger... werkte in, in kinderopvang... en ze heeft ook ja, bhw cursus nee, gedaan. Geeft, dus... vergeet, vergeet hoor. <laughs> <laughs> dus ze heeft meer ervaring met kinderen... en ook uh, veiligheids uh, qua eerste hulp en <laughs> dingen gedaan. Ik heb nooit gedaan, dus... Ik vind het wel een beetje spannend als ik moet, als je ja, een brood moet geven en een kind stikt mm-hmm. de hele tijd, dan denk ik, oh, wat gaat gebeuren als die echt uh, choking weken, is. Misschien. Dus mm-hmm. uh, en ik, ik, ja, ik kan wel video's kijken en zo, maar het is wel anders als je zelf gedaan in een cursus. Mm-hmm. Dus daar vind ik een beetje, ja, het is makkelijker qua verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Uh, ja, Magia, daar is, maar dat is ook een ding dat ik moet leren. Want. Ik kan niet altijd de makkelijkste ding doen. Mm-hmm. <laughs> dus ja, dat dat raakt is ook een, ook een
1: beetje aan uh, wat jij zegt, Marg. Je kwaliteiten. Hè, dus dat je ook de dingen doet die bij jouw kwaliteiten passen. Maar dan geef jij vervolgens ook wel heel mooi aan. Oké, okay, je kunt zeggen: Jij hebt deze kwaliteiten. Maar als ik dat dan bij jou neerblijf leggen, dan uh, worden die eigenlijk mij ontnomen. Of die laat ik mij ontnemen. Ja. Ja, want je zegt eigenlijk vrijwel meteen: Van ja, dat, 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 daar voel ik me dan misschien minder bedreven in, maar dat is wel iets I have to step up my game of zo, om dat ja, stuk dan ja. gelijk te trekken. Ja. Want waarom zouden jullie het gelijk willen verdelen of gelijkwaardig?
2: Het is gewoon een zijn van de times, toch? We, zijn, uh, we werken allemaal, we zijn uh, breadwinners van de familie, dus we moeten ook veel dingen in ons leven verdelen, gelijk verdelen, ongeveer. Dus ik denk dat zou natuurlijk passen bij uh, opvoeding.
3: Ja, ik denk, dat hebben we voorheen ook zo gedaan. Het is inderdaad niet zo dat, je, nou ja, dat een van de twee thuis is. Dan heb je natuurlijk ook een andere verdeling. We leven niet meer in een tijd dat dat mm. financieel haalbaar is. Mm-hmm. <laughs> ja. maar, yes. um, en ook niet dat we dat willen. <laughs> ja, jij wel.
2: Stay van home, dad.
3: Nou oh ja, ja, zou je dat willen? Ja,
2: ik zou niet, uh, niet werken per se, maar niet echt werken om, om echt uh, te verdienen ga uh, leuke project doen, zoals uh, je om. Ja. <laughs> yeah, hij hoeft niet te werken, trussen. maar hij doet het uh, wat hij leuk vindt. En
1: mm-hmm. dus. wat is dan het voordeel voor jou aan de stay-at-home-dad?
2: Ja, ja, ik heb het sowieso met werk, want ik b- werk in marketing. Maar ik wil ook misschien meer iets voor mezelf doen. Ik vind dat uh, ja, meer interessant, want je hebt meer vrijheid. Maar ook, dus het, ook minder geld waarschijnlijk voor een l- lange mm-hmm. tijd. Dus ik vind het... Altijd een beetje meer interessant, dus dat kan hij misschien doen. Maar natuurlijk, werken met de kind thuis hebben we al een beetje gevoeld de laatste uh, paar jaar. is niet zo makkelijk, maar, maar wel als ik uh, ja, twee dagen in de week alleen op uh, een andere ding kan, het zou ook leuk zijn. Maar.
1: En dan de rest van de tijd met Eleanor?
2: Ja, denk
1: ik. En wat, waar zit daar de fun?
2: Ja, met mijn kind. Gewoon, ja, er is niks beter dan dan je kind horen papa uh, <laughs> groot gymlaak dus uh, dat is dat is leuk
0: <laughs> je zegt ik denk er wel eens over na kan ik helemaal voor mezelf beginnen um, daarin voel je ook dan komt er ook een stuk onzekerheid om de hoek kijken want uh, ja uh, hoe gaan we dat precies financieren misschien is niet meteen uh, zijn alle opdrachten er enzovoorts. Uh, binnen je huidige werk heb je daarin ruimte om meer stay at home dad te zijn
2: ja mijn werk is het super flexibel dus over gelijke uh, takdelen en alles, dan, dan zijn ook uh, in onze relatie en ook werk en, en alles dingen die, oké, okay, ik, ik heb meer flexibiliteit in mijn werk, maar mm-hmm. geniet. dus ik ga ook andere dingen doen omdat uh, ik een beetje flexibiliteit heb, mm-hmm. dus flexibiliteit. Um, maar ja, dat heb ik. Uh, ik ja, als marketeer uh, heb ik ook best, ja, best veel creativiteit in wat ik doe. Maar ja, dus ook, uh, ik werk voor een bedrijf die doet een ding... die niet per se de meest interessant is mm-hmm. voor meestal de meeste en mensen. Dat is IT-dingen. Dus, uh, dus ja, voor mij is het ook misschien een meer persoonlijke ding... om iets anders te doen. Ja. Dus, uh,
0: dat... Want je werkt wel meer uren dan Margie, ja. Maar je zegt er is meer flexibiliteit in ja. hoe je werk is ingericht.
2: Want nu, omdat wij geen... Uh, Kinderopvang hebben op een vrijdag. Mm-hmm. Uh, heb ik vrijdag vrij, maar ik werk 40 uur en 4 dagen.
1: Dus mm-hmm. dat is
2: ongeveer 10 uur per dag. Maar ik heb wel flexibiliteit. Dus mijn baas is best uh, hands-off. En die zegt: uh, Als je je werk doet, dan ga ik niet elke dag kijken hoeveel je uren je, nee. je maakt of zo. Als je
1: maar maar ik wil. Yeah. Yeah.
2: Ja, dus, maar van mezelf wil ik proberen echt uh, aan die 10 uur, 10 uur per dag te houden. Maar. Uh, dat is veel makkelijker als je thuis kan werken. Hmm. Want het is echt van je bed naar je kantoor <laughs> werken, in plaats van you know, drie kwartier fietsen naar werk, dan verlies je heel veel tijd. Dus, dus uh, tijdens uh, yeah, de pandemic, pan, mm-hmm. yeah. yeah. pandemic, COVID, was het veel makkelijker met een kind dan kun je. Yeah. Dus zo.
3: Ja. ja, dus in die zin hebben we wel... Ik ben één dag thuis met uh, Eleanor en, en Travis is één dag thuis met haar. Dus in die zin is dat wel uh, verdeeld. Maar dat is wel een tijdelijke oplossing. Ja.
0: Omdat nu er één dag uh, bij de crash nog niet voorradig is. Ja, zeg maar.
3: en die ja. komt er dan wel. En hij kan natuurlijk ook niet tegen zijn baas blijven zeggen...
0: Ik doe dit in vier dagen. Ja,
3: ja en, en het is ook best wel... Want je moet soort van om zeven uur beginnen... Nou, is ze om zes uur wel wakker, dus je bent er
2: wel, maar... Is ook, uh, yeah. Het is ook, ja, je toch werkt al 40 wel... uur in vier yeah. dagen, dat is best veel werk. En dan, de volgende dag is het, you know, je vrijdag, maar het is je paperdag. dus je, je bent echt niet vrij als, uh, als een drie dagen weekend mm-hmm. of zo. Mm-hmm. Dus ja, uh, yeah. het is ook fijn om een beetje meer tijd voor jezelf te hebben. Hebben, maar dat kan natuurlijk niet met een kind. <laughs> dus, uh. En
1: is er dan ruimte bij je werkgever om part-time te werken? Of is dat er niet? Of is dat niet iets wat je naast... Erom? Er is
2: wel, maar ik, ik denk dat, dat uh, er meer financiële gesprek mm-hmm. dan, Want mm-hmm. natuurlijk, ja, ja, je moet uh, ook verdienen. dus uh, En je geld verdienen ook yeah, comfortabel met uh, mm-hmm. je financiering. Dus uh, dat is ook een reden waarom ik... Ja, wil niet minder uren. Want hmm. uh, ja.
3: Ja, en het was ook logischer omdat. In, ja, heeft. Ik werk meer een beetje in de sociale-achtige hoek.
1: De softe six. Daar valt gewoon ja. wat minder te
3: verdienen. Ja. <laughs> dus uh, ja. ja, dan. Daarmee is het. Vind ik het dan logisch dat ik dan een dag minder ga werken. Misschien als het andersom was geweest uh, en ik zou meer verdienen, dan hadden we het andersom gedaan. Ja. ja. Maar het is gewoon. Logischer.
0: Ja, en ondertussen is het uh, precies wat je zegt. Als het andersom was geweest, hadden we het misschien andersom gedaan. Maar dit is natuurlijk wel ook heel vaak het construct waar de meeste mensen tegenaan lopen. Op de een of andere manier hebben mannen beter betaalde banen dan vrouwen. Terwijl de individuele overweging daarin direct voelbaar is en direct duidelijk is... Denk ik ook niet zien, dat je dat individueel moet oplossen... door het dan dus niet te doen. Maar zo, zo, zo blijft het dus ook uh, ja, onderdeel zijn van zo'n systeem. Ja. ja.
2: Ook een onderdeel van het systeem is dat de kinderopvang zo duur is. Dus ja, als dat niet, niet weten. was, dan... En uh, vol. En vol, ja, en vol, <laughs> ja ook.
1: ook ja, dat, vol ja. met wachtlijsten. <coughs> ja. Ja. ja, want jij spreekt wel heel duidelijk de wens uit, Travis... dat als de mogelijkheden er waren... op wat voor wijze dan ook, financieel of whatever dat je dat stukje zelfontplooiing naast alleen maar werk ja. en dus daar moet ik dan wel een klein beetje naar vragen maar zorg voor uh, je kind ook belangrijke dingen voor je zijn
2: ja tuurlijk ja. ik hou echt van, van, van die vrijdag met, met haar dus mm-hmm. ik vind het ook belangrijk maar ja je moet uh, dan kun je ook misschien op de weekend meer tijd voor ik, ik weet niet hoe het werkt maar ze <laughs> niet uh, in eigenlijk is er geen ideale oplossing. Nee. Je moet wel minder tijd met je kind of meer tijd mm-hmm. dan, dan minder geld. dus uh, ja, je zit moet er wel vast een...
0: in een construct. Waarbij je dus ook niet echt precies terug kan gaan naar je eigen ideale wensen en leefwereld. Want dan zou je het anders invullen. Dus dit is ook een beetje roeien met de riemen die je hebt.
2: Ja.
1: ja. En Marke, is het voor jou een ideaal construct? Of zitten er voor jou ook uh, kanten waarvan je zegt, nou dat zou ik op zich best wel anders willen?
3: Nou, ik vind dit voor nu wel fijn. Ik, euh, nou ja, hiervoor heb ik ook altijd vijf dagen gewerkt. En ik had wel zoiets van, nou, als ik een kind heb... dan vind ik het ook wel lekker om een dag minder te werken.
1: Mm-hmm.
3: Um, maar dat, ja, dat zou hij, denk ik, ook hebben. Mm-hmm, <laughs> ik denk dat ja. iedereen dat wel heeft. Um, dus ja, nee, ik, voor nu vind ik dit wel... Uh, ja, werkt het wel.
1: Yeah. En ik vroeg net, hè, hebben jullie het zo verdeeld... als jullie van tevoren hadden bedacht? En dan zeggen jullie, ja... Uh, Ik denk ook, en dat zullen jullie vast beamen, dat je je bijna niet kan voorbereiden op het ouderschap. Toch, je hebt geen idee waar je op afstevend. Zijn er dan dingen die je toch anders bedacht had van tevoren, waar je gaandeweg tegenaan bent gelopen?
2: Beetje moeilijk om te zeggen, want zeker met het eerste kind heb je echt totaal geen verwachting. uh...
3: Nee ja, wat, wat natuurlijk denk ik altijd en bij iedereen tegenvalt, is... Slaap.
2: (laughs) uh...
3: En vooral op het moment dat je weer gaat werken. Kijk, -hmm. daarvoor, ze deed het helemaal niet zo heel slecht. Maar voordat ik ging werken, dan kan je het allemaal natuurlijk veel beter hebben. Want dan blijf je nog even liggen. uh, Maar op het moment dat je gaat werken, dan voel je pas echt... uh, En dan snap ik ook wel dat dat er vroeger niet zo moeilijk over gedaan werd. uh, Omdat de vrouw dan thuis was. Dus ja, dat ging toch wel. -hmm. Uh, Maar ja... Zo werkt het niet meer.
1: <laughs> nee, want hoeveel verlof uh, heb jij gehad?
3: Ik heb um, uh, vier maanden, dus dat is best wel
1: fijn. Ja. En jij dan, Travis, hoe lang heb jij verlof gehad? Volgens mij was het... Drie weken,
2: geloof ja, ik? Ja, één week van die, van die echte echt 100% ja. uh, ja. tijd mm-hmm. en dan die andere twee waren vakantie.
1: Mm-hmm. Ja, ja. Dus, dus niet uh, door je werkgever uh,
2: gefaciliteerd. Je kan wel gewoon wat uh, 70% vergoeding krijgen mm-hmm. van dat. Maar er is ook, dat is ook uh, 30% minder uh, inkomens. Dus zeker met een... Met, ja, je moet ook een beetje sparen met de kind, want het is een deur. <laughs> ja. dat, uh, dus ik dacht, ja, oké, okay, is wel leuk, maar... Het is ook belangrijk om geld te hebben en sparen voor de van. Mm-hmm. <laughs> Want... nou ja,
3: ja. je, je, je hebt dat wel aan je baas voorgelegd. Van, ja. uh, nou ja, is dit een idee? En toen heeft je baas gezegd, nou, euh, doe maar gewoon en uh, kom maar goed. <laughs> dat, ja, uh, hoeven we hoeven niet uh, die 70% uh, te doen. En toen hebben jullie een beetje dit zo bedacht van... Nou, dan, dan werk je de andere dagen wat meer en dan heb je die vrijdag gewoon. Ja, maar... Dus in, in, daarin zijn ze wel best wel flexibel geweest en, en hebben dat wel. Maar, maar niet inderdaad echt dat je die vijf weken 70 procent... Uh, we dacht, hadden eerst het idee van nou, dan verdelen we dat over een paar maanden... en dat hij dan mm-hmm. die vrijdag heeft. En, uh, maar goed, dat is dus uiteindelijk op deze manier. Dus in die zin, ja, wel weer voordeliger. Hm,
0: ja. want, want had je dan het idee dat er dus ook weerstand op zat? Dat, dat het dus makkelijker was om op deze manier te verdelen... dan dat het echte verlof aangevraagd werd... Nee, of was gewoon echt meedenken en nou, dit is misschien wel een betere oplossing voor je, want zo hou je meer yeah. over.
2: Ja, yeah, precies. Dat, dat is de reden, denk ik. Dat is verdedigend voor ons, een, een beste situatie. En minder werk. Yeah.
0: En min, ja, nou ja, precies. Ja, er nee. is altijd wat te winnen aan de andere kant. Precies. <laughs> en, en je blijft ook je volledige 40 uur werken. Dus, yeah. Maar er is niks van je verantwoordelijkheden afgegaan, um, behalve dat je het in kortere tijd moet proppen. Dus er wordt in die dagen toch meer van je gevraagd.
2: Ja, zeker. En ja, sommige mensen, ja, het zit in mijn agenda dat het een papendag is, maar sommige mensen denken, oh ja, ga mm. toch een uh, gesprek in plannen voor vrijdag. Mm-hmm. Ja. Nee, toch even bellen. Maar, ja. maar goed. Uh,
1: ja, dus daar moet je wel uh, ruimte voor innemen om, en misschien dus ook wel grenzen aangeven om te zeggen, yeah. die dag is niet om te werken.
2: Ja, ik, het is sowieso niet moeilijk, want uh, van de eigenaren van... Uh, van, van de bedrijven hebben ook kinderen. Ze hebben ook een vast. Donderdag is hun papdag. Mm-hmm. En, en als wij een, een dag met kinderopvang zouden kunnen hebben. dan zou ik ook misschien donderdag doen. want het matcht met best. hun. Ja. is makkelijker. Maar ja, zo is het gepland. <laughs> dus, omdat er uh, niet veel ruimte is. Ja.
0: En heeft dat. Want je, je begon in het gesprek dat je zei. ja, uh, op het beginstuk, als je het hebt over hoe verdeel je de taken, maar ook hoe goed is iedereen in de taken en wat kan je doen, noemde je direct de borstvoeding, dat dat nou ja, natuurlijk lijfelijk niet door jou overgenomen kan worden maar is dat wordt wordt zoiets versterkt door het verlof zeg maar, dus je ziet al wel oké, ze zit meer geplakt op haar want er is de hele tijd borstvoeding dat kan je niet overnemen maar haar verlof heeft ook veel langer geduurd dan jouw verlof. Ja. Uh, omtrent die skills?
2: Ik denk sowieso dat je de nighttime routine doet... omdat het een beetje was een extensie van de borstvoedingtijden. Dus dat doet ze meer. Maar dan, dan doe ik al die uh, eten maken en, en opruimen en alles. En, alles en ook ja. de fles maken en, en alles proberen klaar te maken... zodat zij hoeft niet zelf te doen met één arm... Ik denk dat er uh, natuurlijk stukken van, vanuit die um, kraamtijd en verlof... dat wel is overgebraakt te nu, hoe we nu werken mm-hmm. met de kind. Maar ja, natuurlijk vond ik uh, ook belangrijk dat ik kan fles geven aan mijn kind. Mm-hmm. En ook voor Magie, want uh, you know, ze moet ook slapen beter. <laughs> mm-hmm. Dus, uh, ja, dus yeah. ik was heel blij om de flesvoeding te kunnen overstappen.
3: Ja, je hebt sowieso vanaf het begin eigenlijk al wel, nou ja, zo'n beetje gezorgd voor alle randvoorwaarden. En dat is nu een beetje doorgezijpeld in, dus nou ja, inderdaad, ik breng haar eigenlijk altijd naar bed. Maar Travis die kookt meestal en die een soort dat de ravage weer uh, ja. <laughs> <Yeah>. wordt opgedoekt. <laughs> dus ja, in die zin, um, ja, dat, dan ben
1: je het snelst. Want uh, we hebben jullie gevraagd van tevoren een vragenlijst in te vullen. Waarin het gaat over de taakverdeling en wie doet wat. En wat ons dan opvalt is dat uh, veel praktische taken komen bij jou te liggen, Travis. Dus uh, uh, de auto uitzoeken of de tuin doen of, uh, ik weet het niet eens, uh, boodschappen. En dat de meer emotionele en verzorgende taken bij jou komen. De nageltjes knippen, de uh, fases bedenken, de signalen herkennen. En is dat dan binnen jullie uh, kwaliteiten? Want dat zei jij in het begin. Je gelijkwaardig ouderschap is ook de verdeling naar ieders kwaliteiten. Is het dan toevallig zo dat die kwaliteiten vooral bij jou liggen... en de meer praktische kwaliteiten bij jou? Of heeft dat een andere oorzaak?
2: Ik denk dat... Meestal in onze leven is dat verdeling wel zo. Want ik, je houdt van klussen, maar ik doe meestal van de klussen... omdat ik heb meer ervaring mee. Ervaring om hoe je, je moet doen. Je vindt het ook
3: heel leuk, dus je zoekt het allemaal uit. En ja. ik vind het ook leuk om te doen, maar daar gaat er wat dieper op in. <laughs>
2: en ook, ik, ja, je heeft meer ervaring met kinderen. Ook met de kinder. Je werkt vier jaar in de kinderopvang... dus je hebt sowieso meer ervaring en, en idee wat moet gebeuren... Ik kan, en ik heb best veel boeken gelezen over opvoeding van kinderen en zo, maar het is, ja, het is bijna zoals een, een dieet te volgen. Er zijn zoveel dingen op internet die je denkt, ja, ik, wat is het de beste? Ja, dus uh, nee, ik uh, nee. yeah. En ik, ik kom uit Amerika en, en daar is misschien opvoeding niet de, <laughs> de beste uh, uh, exemplaars. Maar dus ik, ik denk, ja, oké, okay, woon uh, in Nederland, dat is misschien mijn oude ideeën van hoe het in Amerika is, moet ik misschien... Um, de, de lead geven aan een, een marge,
1: mm-hmm. Want
2: ik denk dat ze meer... Ja, van die behaarding heeft.
1: Zijn er wel eens dingen waarvan je denkt... oh, daar zou ik eigenlijk best wel... bijna zoals jij zegt, ik kan ook goed klussen, Ik vind dat ook leuk. Uh, misschien zou je kunnen zeggen... dat zou ik op zich best wel wat meer naar me toe willen trekken. Is dat voor jou in die verzorgende taken ook zo? Dat je denkt, nou...
2: Ja, want ik, ik denk... Uh, qua als we ja, zeggen... we willen dit die voor ons kind doen. Ik weet niet hoe het moet zeggen in Nederlands, ook Engels niet. in so, um, <laughs> <it> Frans? So, <laughs> <laughs> nee. Dus so, uh, when Marge is, trying just to decide, um, kind of, uh, soort, style of style the raising the we talk mm-hmm. we talk about something, uh, then, then Sowieso praten we over het en en zeggen, dit moeten we doen, -hmm. oké, dit en dit en dit. Maar ik denk dat is misschien de eerste begint over, we moeten dit misschien -hmm. denken. En en dan spreken over het, maar ja, ik hoop dat... uh... Goeie was. Ja, nee, ja. <laughs> want je
0: zegt eigenlijk... Opvoedingsmethodes ja. Ja. En
1: je zegt ook, de, de kwaliteiten liggen daarin. Aantoonbaar ja. eigenlijk, ietsjes meer bij Margje, ja, Maar het is nog steeds een gezamenlijke uh, uh, activiteit of beslissing. Ja. En uh, dit is een heel persoonlijke vraag. Maar merk je aan Eleanor dat ze, uh, zeker op deze leeftijd... want ze is nu bijna tien maanden...
3: Eenkennigheidsfase.
1: Eénkennigheid. Is er dan meer eenkennig naar jou, Margie, of niet? Nee,
3: eigenlijk is ze uh, nog helemaal uh, niet... Ze is nog niet echt eenkennig geworden. Het is, oh, ik, ze uh, heeft het gewoon nog niet. Okay. Ja. <laughs> en ook niet nou ja, wel ze... als je er op de grond zet dat ze denkt... Hey. Mm-hmm.
1: Maar, uh, maar bijvoorbeeld niets. in momenten van stress of pijn... Uh, uh, is ze dan
2: equally... ik denk dat. Ik denk dat ze... Uh, ja, misschien is het dat... Ik, uh, haar knuffel heeft als ze pijn heeft, en dan kijkt ze naar jou, maar dat doet ze altijd. Dat ze, kom ze, ik
3: al zo aanrennen, wat? Ja. Ja, ik bedoel
2: dat uh, ze kijkt altijd weg naar de persoon die je uh, vasthoudt. Of probeert een kusje te geven. Ja. Uh, dus,
3: uh, ja, maar het is, het is niet zozeer dat ze echt dan bij jou zit en echt haar handen uitsteekt naar mij of andere ja, mensen. Dat doet dat ze is... totaal
2: niet met de handen. Dus daarom is het. Uh,
3: Nee, niet niet heel heel duidelijk.
1: uh, Ben je er wel eens bang voor dat er een verschil komt tussen jullie beiden?
3: Nee, ik niet zozeer, omdat ik ook wel weet dat het... Ik, ja, ik heb het vaker ook gezien, die eenkennigheidsfase. En, en het is natuurlijk anders bij je eigen kind. Als ik nu zou naar de kinderopvang of naar mijn ouders ga... en ik moet er afgeven, Ze dus begint direct te huilen... dan denk ik waarschijnlijk ook... oh, dit is minder leuk dan bij andere kinderen. <lacht> maar ik weet wel wat het is en dat het ook weer overgaat... en dat het in die zin niet zoveel betekent. Of in ieder geval niet voor wat je relatie is met je kind. Dus ja, ik ben daar dan niet zo bang voor...
2: Dat is ook een fase, toch? Ja. Dus, uh...
1: Ja, ik bedoel eigenlijk meer tussen jullie beiden dat er een verschil komt. Dat ze ja. meer. Oké, okay, kijk, ik, heb het, ik, ik noem als voorbeeld de inkennige fase. Maar mm. ik bedoel eigenlijk meer in de hechting en de band die jullie met haar hebben. Zijn jullie wel eens bang dat, er, dat het uh, unequal is, niet gelijk verdeeld tussen jullie twee?
2: Ik denk dat het ook gewoon later in leven, want ik zij is een meisje en ik ben een papa... dan meestal heb je dat later... dat uh, misschien meer verbonden op uh, een vader is... op een misschien... ja, vier tot tien of zo... en dan sowieso in de teenage years... is het echt nooit meer vader. Uh, Dus ik ik zie ook een soort... fases in haar... uh, Hmm. Ontwikkeling. Ja, ja, precies. Dus ik... ik...
3: Nee, ik ben niet heel bang... dat er echt daar een, een groot verschil in komt... omdat we niet... Ja, evenredig veel tijd of, of bepaalde energie erin steken, zeg maar. Mm-hmm. Dat dat. Eh, dus dat, dat, dat jij echt de, echt de meer is. emotionele
1: taken doet en jij de meer praktische taken. Je, denkt niet, je maakt je niet zorgen over wat dat doet met de band? Nee. Nee, oké. Okay.
2: Maar de proof is in the pudding. Dus misschien in ja. een paar jaar hebben we echt een probleem. So. Ja, goed. Het is ook de leuke ding met de scary thing about kids. Je weet niet als je echt uh, slecht hebt gedaan uh, tot uh, een paar jaar later. Nee, ja, ja, nee, dat
0: hoor je uiteindelijk allemaal wel terug van de, van de psycholoog inderdaad. En de, ik denk ook niet, dat, ik noemde het net al een klein beetje, er zijn een aantal van die klassieke dingen. Dus dit, dit past wel binnen een klassieke rolverdeling, dat je zegt, oké, okay, nou ja, godzijdank, want dat is ook het hele stuk vroeger werd er. Ik ben heel benieuwd wat je ook refereerde aan Amerika. Daar wil ik zo direct nog wat over vragen. Maar uh, we hebben het al gehad over de jaren vijftig. Vroeger was het gewoon, you, uh, jij werkt uh, en snijdt het vlees op zondag. En jij doet thuis alles en zet de pantoffels klaar. En bent duidelijk de enige voor de kinderen. Van in die situatie zitten we niet meer. Er worden heel veel dingen overgenomen. En in de praktische taken vind je het meeste comfort. Want ook daar noem je... En ik, dan is dat een klein beetje invulling, maar ook een soort onzekerheid. Omdat je ziet, ja, het gaat haar net een beetje beter af. Zij heeft dat meer gedaan. En ergens voel je, ja, ik moet ook step up my game. Maar soms zie ik, ja, dit, dit kan jij gewoon beter. Dus vanuit die klassieke rolverdeling, die dus nu al stukken beter is... is het natuurlijk niet zo dat er allemaal verknipte kinderen opgegroeid zijn. Dus het is inderdaad niet zo. Nee, ja, duidelijk onthecht bij jou en alleen maar hechting en troost vinden bij jou... Uh, Maar het gaat denk ik heel erg over die nuances. En dus inderdaad het stukje, oké, waar ben je bang voor? Waar liggen inderdaad, uh, ook als je het hebt over opvoedmethodes... waar liggen mijn belangen? En daar ben je, ook al wat je zei, heel erg mee bezig gaandeweg. Jullie uh, kind is nu tien maanden. Dat is ook heel vaak een soort geijkte leeftijd. Dat dat je langzaam uit die babyfase komt. Dat uh, meestal uh, de moeder, daar is een uh, psychologische rollenpatroon op beschreven. Dat je bent eerst heel erg lang alleen maar verantwoordelijk. Dus heel erg die moederrol. Dan moet je daarna weer gaan terugwerken. En dan heb je de werkrol. En ondertussen probeer je continu te behouden... wat jullie samen hadden voordat Eleanor er was. Uh, dus jullie partnerrol. En dat rond deze leeftijd opeens... jouw eigen rol weer een beetje naar boven komt met... wie de fuck was ik eigenlijk? Ja. Herken je dat stukje een beetje? Dat, je, dat het daar nu heen gaat?
3: Ja, ik, ik vind het sowieso heel fijn dat, uh, dat we ze kan nu op de fiets dat alleen al is, geeft zoveel nee, vrijheid ja. dat, ik, dat je denkt nou we gaan even het is nu ook lekker weer we gaan even samen op het terras zitten op de donderdag of, uh, dat, dat is echt wel heel fijn uh, en daardoor Uh, Omdat we zijn altijd allebei heel erg wel van... Oh, dan even op het terras of even daar eten. Of laten we dit doen of dat doen. Of uh, best wel veel de hoort op. En dat kon heel lang gewoon echt niet. Of... Met heel veel moeite. En dan mm. kwam je thuis en dacht je, ja, was dit het waard?
2: Ja, Meestal niet.
3: Al dat gezegd. Ge- nou, huilen gelukkig niet eens zo, maar gewoon een hele, hele auto vol met dingen mee. Nou ja, zelf gewoon...
0: als ouder bedoel ik dat je dat ook Ja. <laughs>
3: Maar ik uh, merk wel ook dat we, we hebben dan volgende week voor het eerst weer een, een meerdaags festival. En dan gaat ze dus een paar dagen uitleuseren. En daarbij denken we nu echt, oh, gewoon een aantal dagen hey, niks hoeven. Lekker. Gewoon de ultieme vrijheid. niet. Ik moet morgen door ophalen, dus ik kan niet te brak zijn. Maar, hey.
2: ik, ik denk dat... Ja, ik mis er al als ik denk... Mm-hmm. Oh ja, een paar dagen niet zien. Ja, dat is dan
3: niet... yeah. oh. ah.
0: ook weer. <laughs> gewoon echt uh,
2: goede foto's inslaan op mijn oh. telefoon. Dat dus later kan... Ik... Oh, kijk. Ja, mm-hmm. yeah, dus... Uh... En,
0: en die andere kant, want zeg maar... We hebben nu eigenlijk gevraagd... Oké, okay, binnen dit dan... Ik noem het heel veel klassiek patroon... Van meer praktische en meer emotionele taken. Ten opzichte van uh, de hechting. Daar merken jullie dus helemaal geen... Want daar blijft dus ook voldoende sowieso van over. Um, zit daar... Een irritatiefactor of is dit dus ook heel erg conform dat je denkt nee dit past heel erg bij ons.
3: Ik denk dat het ook gewoon wel past, want het is niet zo dat uh, zeg maar in de taakverdeling als er dingen zijn waar ik dan uh, die wat beter bij mij passen dat hij daar niet in geïnteresseerd is. -hmm. En ik denk dat dat ook wel een groot verschil is, uh, dat je denkt van, nou, dat doe jij dus, uh, mm-hmm. ik
1: ja. bemoei me daar niet mee. Ja, dat ja. is het ook niet. Ja, je zei het, het is team effort ja. uh, anyways, hè, dus uh, alles wordt samen besproken. En vervolgens, want dat, dat denk ik dus, dat jullie heel erg zeggen, dat het verdeeld ook is naar de kwaliteiten die bij jullie passen.
0: Ja. En dat er waardering is voor op ja. de ja. kwaliteit. Ja. En dat dat natuurlijk heel erg helpt, ja. dat je je wel gezien voelt in uh, het, het stuk wat je wat je doet.
3: Ja, en dus. kijk, soms is het wel lastig um, het regelen van de oppas, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat valt eigenlijk op mij, maar mm-hmm. dat komt omdat zijn familie woont in Amerika. Mm-hmm. Dus
2: ja. En ik heb ook uh, ja. slecht Nederland, uh, ja, niet zo goed. En, ja, dus. ja, dat, dat
1: maakt dat niet, bestrijden niet uit of in Nederland... Hè? Nee, dat bestrijden wij, uh, jouw ja, Nederland is heel goed.
3: Maar, uh,
1: ja, Ik snap dus wel we, wat je bedoelt. Je leunen daarvoor. het systeem en... Uh, ja,
3: we leunen daarvoor meer op mijn familie. Ja, dus ja. dan, ja... Ga, ja Super logisch. Ben ik degene die, die de Want, oppassen. Um,
1: nu komen we bij de deurten en daar willen we heel graag naartoe. De <laughs> <laughs> Wat zijn de valkuilen voor jullie in het gelijkwaardig verdelen?
3: Ja. Ik denk misschien dat wat nu werkt... Um, daar, dat te lang do- blijven doen of daar te veel aan uh, ja, in door te kabbelen. Hoor. Dat het inderdaad een patroon wordt en dat je op een gegeven moment denkt... ja maar. Waarom kan het niet andersom? Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is dat nu met die nachten? Wat, wat jij net schetste, Travis?
2: Ja. ja. Mm. Ik, ik het denk mee? dat het nu niet echt een probleem is. Want... Uh, you know, koken en opruimen na de kind is ook best zwaar werk. <laughs> <For> <laughs> dus ik zou ik, ik, ik me niet verbazen dat Marge dit, dit niet wil doen. Zeker met, uh, met rode pastasaus over de tafel. Eten, zo, dus tegen zo. het flat, flat, ook ja, <laughs> Tegen het
0: plafond dus,
2: Maar ik, ik snap het wel dat uh, je denkt als, het, als je heel lange tijd dit, uh, dit vaste patronen en ritme heeft, dan, dan ja, verlies je van de skills van die andere takken, als je zo, als je zo zegt. Maar, mm-hmm. En ook voor Eleanor, ik ben soms bang dat als jij altijd de, de nachtroutine doet, heel lang... Dan, dan kan ze misschien niet slapen als, als jij uh, weg bent. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, precies. Dus, maar ja. gelukkig hebben we genoeg tijden in de week waar ik die dingen soms doe. Dus, uh, en tot nu loopt het prima, ja. maar dat is altijd uh, een ding achter in je hoofd zit. Ja. Hoeft niet, uh, ik wil dat ze niet vast is aan ja. dat papa of mama iets doet. Ja, ja precies.
1: Ja. Wat mooi geformuleerd. En zou je dan ook een inkijkje kunnen geven... in hoe jullie ervoor zorgen dat dat... dat je dat her-evalueert?
2: Ja, yeah, Margie moet meer uitgaan. En dan, uh, nou... Oh, <laughs> en dan, en dan... On the record. Yeah. Yeah. <laughs> nee, dus goed, maar het is, het is ook belangrijk... volgens mij vonden wij ook een beetje moeilijk om... want je hebt minder tijd voor jezelf. Zeker ja. in het begin. En ik denk dat het wel rustgevend Zeker Margie, want het is meer een extrovert dan ik. Om... Je, uh, ...je tijd met je vrienden of uh, met je band... Mate, bijvoorbeeld te hebben... ...en een beetje ontspannen... ...en, en ja, Marge zijn en niet mama zijn. Yeah. Ook voor mij is dat misschien gamen... ...en ook uh, andere dingen... ...en misschien fitness doen. Maar als je ziet, doe het niet zo vaak. <laughs> uh, dus, uh, <laughs> maar goed, ja... Ik, yeah, ...ik denk dat uh, het is belangrijk is... Om, ...om ook... jezelf vrijheid te geven... ...om een, jezelf... Je normale zelf te zijn. Ja, die en, eigen en, ja. Ja. en die eigen tijd zorgt dat uh, als jij meer Marge bent die tijd, dan ben ik meer papa. Mm-hmm. Dus daar leer je ook die skill.
1: En uh, lukt dat ook?
3: Ja, vorige week bijvoorbeeld had uh, Travis twee uh, dagen, dat was weliswaar voor werk, maar goed. Die moest twee avonden nou ja, op een beurs opbouwen en afbouwen, dus ik was de avonden alleen en... Het was woensdag en donderdag geloof ik. En uh, uh, vrijdag dacht ik dan wel ook meteen naar werk doen, no, blijf nog even op terras zitten. <laughs> <laughs> maar dat is, ja, dat is ook geen probleem dan. Omdat... Het lukt
1: jou om die ruimte te nemen?
3: Ja. Het is wel steeds meer, omdat, ik, omdat het ook steeds makkelijker gaat. Kijk, er is een hele periode geweest, nou ja, rond die vier maanden, dan ga je net aan het werken... en dan heb je die slaapregressie die bij haar echt, dat is echt een drie weken van hel. <lacht> Toen lag ik eigenlijk vanaf avonds, nou ja, zeven uur lag ik met haar boven in bed aan de borst... om maar zo een beetje te proberen, als je dan op een gegeven moment in slaap valt, dan... Nou ja, dat, dat was, dan, dan ben je wel echt je eentje... Um, voel je je wel in je eentje echt verantwoordelijk. Terwijl we heel veel, helemaal toen ik aan het werk ging... de nachten ook wel, en ze steeds meer ook flesvoeding gingen... dat we dat ook wel echt verdeelden. Het eerste wat ik zei was, toen ze naar flesvoeding ging... Nou, dat wordt die van ergens één uur. Ja. Ja, dan kan jij die oh, ja, doen. Ja. Dus dat hebben we wel al snel, ondanks dat die borstvoeding natuurlijk wel echt heel erg bij de vrouw ligt. Want dat kan gewoon niet anders. En dat vond ik ook fijn, daar niet van. Mm-hmm. vond het ook uh, heel fijn om te doen en mooi om te doen.
2: Ik heb best hard gepusht om, om te switchen naar de, naar de fles, omdat uh, ik wilde voor jou een break te hebben en... Die arme tieten. het uh, <laughs> ze begonnen ook te te, te Een uh, tand oh, yeah. krijgen. Oh, dus ze yeah. tiete, tieten. misschien yeah. is nu nu de tijd voor, voor de fles. Allebei. En, en ook, uh, daar ook meer uh, takverdeling te hebben. Dus uh, ik kan ja. ook s'nachts een fles geven. En Markie kan slapen. En, en andersom dus de volgende dag niet andersom.
1: Het is dus eigenlijk wat jullie aan het begin al zeiden. Het gaat niet zozeer om 50-50 precies de taken kunnen vinken. Maar... En binnen je eigen kwaliteiten uh, taken hebben. En ik hoor dus ook op het moment dat de een uh, meer taken op zich krijgt, bijvoorbeeld door de borstvoeding, dat de ander zich op alle andere vlakken zo inspant, dat het, uh, dat het in ieder geval gelijkwaardig voelt. Ja, en dus ja. ook waakzaam is om ja. op een gegeven moment
0: te denken, ja, wacht even, laten we dan dus nu een beetje deze ja. kant op gaan. En, ja. Omdat je ook graag in wil springen. Want uh, zeg maar, nog voortbordurend op die valkuilen. Dan ben ik dus nu heel benieuwd. Wat voor valkuilen liggen er vanuit een Amerikaanse opvoeding, jeugd... waar je even aan refereerde?
2: Ja, uh, ik denk gewoon... Ja, um, hoe zeg je in Nederland, uh, zeg het in Nederland? Of Oh ja, spanking. Ja. Ja? Ja. Wat is dat nee? Slaan. slaan. slaan
1: okay, ja. een, ja, Lijkt erger dan Slaan is een soort mishandeling. Comedienne complice- ja. de tik is een soort van.
2: Dus ja, die die, uh, die slaan, dat heb je het heel vaak in Amerika. Dus uh, als ik kijk naar de uh, kinderen van mijn broer, is het niet zo yeah, raar om, om een beetje een, een, een spanking te krijgen als je iets doet. In Amerika, I think, denk ik ja. dat het uh, normaal is en, en dat ja. Uh, yeah, maar hier is het totaal niet. ja, legaal uh, mogelijk mm-hmm. of zo. Ja.
3: Legaal.
0: Ja, legaal.
2: Ja. Dus, uh, dus dat is. Uh, misschien een jaar geleden wisten dat niet. Dat het uh, niet uh, legaal was. Dus, oh, oké. Okay. Dus er zijn ook een paar dingen die ik moet uh, leren. Dus daarom oh, heb ja, ik een um,
3: andere insteek. En ik
2: ja.
3: denk ja. ook wel opvoeding. Jij bent ook meer opgevoed met dat je vader heel veel werkte. Je moeder werkte ook, maar.
2: Toen wij in Amerika woonden, was mijn vader ja, m- meer van de, de mannelijke rol. natuurlijk, uh, omdat ze een oudere generatie is. Maar mm-hmm. toen we hier kwamen, was mijn moeder altijd aan het werk En mijn vader is yeah. eigenlijk uh, met, vroeg met pensioen. Mm-hmm. Dus, dus ik heb wel een goede andere kant uh, zien hoe, hoe het meer mm-hmm. ja, de, tak, de takken kan verdelen. En, en die, uh, de gendernormen uh, mm-hmm. yeah. norms, uh, veranderd yeah. kan zijn. Dus dat... Yeah vond ik ook belangrijk dat wij niet uh, die gendernorms van onze oude generaties... uh, Ja, dus je ziet daar echt een
1: verrijking van. Want we zeggen, Nederland wil vijf op de tien het graag gelijker verdelen. -hmm. Maar het lukt maar één op de tien. Wat wat is daar de reden van?
2: Ja, ik denk sowieso een beetje van de maatschappij. Dus uh, dat uh, mannen werken en vrouwen... Ik, Ik denk dat... Best veel mannelijke Nederlanders willen in die gender normative roles blijven. Mm-hmm. Gewoon uitgaan met de vrienden en, en voetbal spelen en zo. Maar, um, dus dat is één kant. Ook werken uh, en, en geld verdienen, mm-hmm. ook belangrijk. Ja,
3: de, de pay gap is natuurlijk helpt daar ook. Uh, want, nou ja, goed, wat we net ook zeiden, mm-hmm. uh, uh, ik, ik verdien minder. Uh, dus dan is het logisch dat je minder ook gaat werken. Want... Hè, Uh, Maar goed, ja, dat is natuurlijk ook uh, uh, een deel ervan. En het het verlof natuurlijk ook. Ik heb vier maanden, dus uh, ik heb veel meer de tijd om er ook in te groeien. -hmm. En hij moet natuurlijk na drie weken alweer aan het werk. En dan uh, begin je net.
1: (laughs) En hoe hoe voer jij het gesprek met jouw mannelijke vrienden over het gezinsleven? De fase waar je nu uh, sinds kort eigenlijk pas in zit.
2: Ik denk dat... uh... Van mijn vrienden. Ik had een die al een kind heeft. Dus ik heb hem uh, direct gebeld. Ik word papa. En dan met hoe is het eigenlijk. Uh, Hij zegt dat het echt fantastisch is. En en dat is je hele uh, leven verandert en zo. Dus uh, in een positieve manier. (laughs) Dus dat is ook belangrijk om te horen. Maar ik denk dat uh, mijn vrienden zijn niet echt uh, misschien de, de typische ja, mensen die willen alleen naar de kroeg. En, uh, mm-hmm. en, en, maar misschien is dat ook niet uh, echt een, een typische Nederlander. Misschien zien we dat op media, ja. op media, maar mm-hmm. niet echt zo is. Maar ja, het is een beetje moeilijk om te zeggen.
1: Nou, ik begrijp heel goed wat, dat je zegt het stereotype beeld van de man is uh, minder op de zorgtaken... en meer op de werk, financiën en, en dus misschien ook wel vrijheden voor jezelf. Zoals naar de kroeg gaan een bier drinken, hè? Uh, uh, Maar jij geeft ook wel aan dat dat niet per se is de vrienden die jij hebt. En ik denk dat heel veel mannen dat ook zullen zeggen. Daar zit denk ik ook wel een verschuiving. Maar je moet je wel verhouden tot dat stereotype beeld.
2: Ja, ik denk vooral het probleem ligt aan aan verwachting van van de maatschappij. Natuurlijk hebben we al dit nu met de laatste vijf jaar over gender en stereotypes en gender pay gap en alles. Dus natuurlijk duurt de tijd om dingen te veranderen. En, en je hebt ook die upper management uh, in bedrijven, die zijn oud en die denken, ja, onzin. Mm-hmm. Uh, maar dus wanneer onze generatie en ook de, de jongere generaties, de cohorts daar, dus Gen Z en al die andere mensen, als, they, als zij of hun later in een, uh, een managementrol, een soort van board members, dan is het wel anders dan, dan nu. Dus, uh, dus echt, uh, moet Helaas tijd. Ja. ja,
1: maar het is wel een hoopvolle boodschap dat je zegt... er komt een generatie aan die minder aan die stereotype normen zal ja. hangen... en meer de keuzes binnen hun eigen hart en kwaliteiten zal willen maken... los van ja. genderstereotype beelden.
3: Ik denk ook wel dat het zelfs... Ik heb een vriendin die heeft twee kids van acht en vijf of zo al... En toen zij, zeg maar, de de cursus ook had. Een cursus waar je allebei heen gaat. Nou, -hmm. nee hoor. Nou, zit zij in een andere verhouding met haar vriend. En nou goed, daar daar hebben zij voor gekozen. En zij zegt: wij doen dit zo. Die wel wat traditioneler is. Maar zij zegt dan ook: nee, ik had hem ook niet (laughs) meegekregen.
0: Nee, dus ook zelfs nog maar zonder dat er een generatieverschil is. Heel kort geleden ja. uh, zie je toch al grote ja. verschillen. Dat ja. er toch iets aan het versnellen is. Zeker misschien wel met het verlof, maar dus ook inderdaad... dat het steeds normaler wordt om samen naar een cursus te gaan. Ja. En te denken, we gaan samen een kind krijgen.
1: Ja. Nou dat, en ik vind ook hoe jij je Travis uitspreekt... hoe liefdevol... Ja, dat, dat zou ik misschien mijn... Vader en zijn vrienden niet zomaar zien doen. Ik denk dat dat er ook heel erg bijdraagt. Het praten met je vrienden over het, dat jij je vriend belt en dat hij zegt: Dit is fantastisch.
2: Ja. <laughs> yeah. You look for things that you want. Mm-hmm. In the sense that yeah, you look for the positive when you want something positive to come En dus die is één persoon die. Yeah, ja. I could talk to, I guess.
1: Ja. 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 Dat ja. ja, dat is één ja. persoon waar je met, op dat niveau me, daarover kan praten en kan delen, ja. de zachte kant. van
2: Dus natuurlijk van het plezier op, op, van... op internet, op media, zie je altijd die, die slechte kanten van mm-hmm. kinderen mm-hmm. Uh, en zo. Dus ik dacht, ik wil een positieve kant en ik, van hem al, heb ik al gehoord dat het uh, heel leuk was. Dus mm-hmm. ik zei, oké, okay, nu is het echt aan het gebeuren voor ons, dus... Echt, hoe is het? Ja, uh, en dan film je. Alle leuke en slechte dingen. Ik All wil echt dirt. alles kunnen horen. Yeah. Yeah.
1: Dus, ja, en die, ik denk dat yeah. die verhalen en die openheid echt bijdragen aan een verschuiving van ja. uh, de verdeling. Want wat valt er te
0: winnen als jullie, zeg maar zo, die verdeling is gelijkwaardig? Wat, wat, wat brengt het?
2: Een goed voorbeeld voor ons kind. Mm-hmm. Dat is het meest mm-hmm. belangrijk, denk ik, voor mij. En ook dat. Uh, sorry, ik spreek nee, te veel. Nee, maar... nee, nee. Ik denk ook dat zij ja, blijer in onze relatie zijn als wij meer gelijk bent. En, want natuurlijk is werken heel stressvol. Is uh, een kind heel stressvol. Uh, je moet ook de balans vinden. Van niet te veel werken en niet te veel alleen op de, met de kind bezig te zijn. Dus ik ja. denk het, niet alleen voor mezelf. Maar ook voor haar. Want uh, ik ben... Ik hou van je. En ik ben hier <laughs> om ook jouw leven mooier te maken. In plaats van alleen voor mezelf. Dus... Uh,
3: ja, ik denk dat het vooral ook heel veel bijdraagt en heel belangrijk is om, om weer na inderdaad zo'n lange periode weer bij jezelf te komen. En oh ja, dit was ik voor dat dit allemaal gebeurde. En dat je ook weer in bepaalde mate weer zo verder kan uh, leven. Ja, ja, ja. Uh, en, en dan kom je daar denk ik ook sneller weer bij terug. Dan mm-hmm. als je het echt in je eentje moet doen. Want dan heb je, heb, heb je helemaal geen tijd voor jezelf. Nee.
1: Nee. Uh, nee. Ja. Dus
3: dat is wel nodig. Zeker.
1: Mooi. Dankjewel. Nice. Heel erg bedankt voor het fijne gesprek. Jullie ook.
3: Absoluut. En zelfs
0: met een prachtige liefdevolle afsluiting. Ja. <laughs> <laughs> <Nee>. <laughs> uh. But wait a minute. Hoorde jij dat ook? Nou, flip de coin. Er is mij best wel veel opgevallen in dit gesprek. En vooral dat het me heel veel vragen opwerpt. Wat me opviel, was dat er uh, soms gewoon toch echt wel een hele grote financiële component is. Dus uh, er wordt veel gezegd, ja, maar goed, het het kost veel geld als we... langer verlof opnemen, we moeten toch sparen voor de crash, als ik minder ga werken. Je wilt toch ook een bepaald comfort houden.
1: Nou, sterker nog, Travis zegt zelfs, uh, in de ideale wereld zou ik heel graag meer tijd voor mezelf hebben, minder werken. Precies.
0: Maar goed, je wordt dan dus door het construct tegengehouden. En ja, dat gaat natuurlijk ook over privileges en het gaat over hoe, wat willen we allemaal precies, maar dus ook dat fundament. Ik bedoel, eh, het gaat dus over best wel iets heel erg belangrijks, de basis van je gezin en daarmee het opgroeien van een kind. En ondertussen wordt dat dus eh, financieel eigenlijk vaak gedwarsboomd. Kan dat nou niet anders? Dat zou ik heel graag willen onderzoeken in de serie Waarom zorgen
1: mannen niet? Uh, Zeker. En wat ik ook zou willen onderzoeken is hoe zij allebei hun uh, kwaliteiten, hè, de, die zijn vrij genderstereotyp, en ze zijn er allebei wel van overtuigd dat dat past bij wie ze zijn. Bij wie ze zijn. Um, ik herken dat en ik zou daarvan ook willen weten ja, in hoeverre is dat karakter en in, in hoeverre is dat geïnternaliseerd? Hè? Het, ja. het beeld waaraan je denkt te moeten voldoen en dat dat dan min of meer automatisch stereotype wordt ingevuld. Ja. Want Margie zegt duidelijk, ik hou ook van klussen... Ja. maar geeft het volledig dan uit handen. Ja, ja
0: terwijl andersom is interessant dat um, de EHBO... dus als de shit hits the fan, dan zegt Travis... ja, uh, dan, dan, dan heb ik eigenlijk daar nog geen weet van. Zij bent, is degene die de first aid heeft gedaan. En dat is iets wat wij ook wel zien in uh, onze eigen cursussen... Uh, Heel vaak schrijven moeders met hun moeder in. En dan komen er dus twee uh, vrouwen. En dan denk je, maar goed, als jij dan in je eentje met het kind bent... En dan? Nou
1: ja, en niet alleen als jij in je eentje met het kind bent... maar blijkbaar kijk je dus dan altijd naar de ander... als het gaat om bepalen wat veilig is en hoe je dat aan wil pakken... en wat wel en niet mag of kan. Dat is nogal een verantwoordelijkheid om te dragen in je uppie. Echt behoorlijk.
0: Ook vond ik het leuk dat daddy's girl genoemd werd. Dus oké, je hebt als vader nou eenmaal een speciale band met een dochter. Wat is daarvan waar? Vind ik ook heel interessant, want is het nou één grote mythe of... Uh, zit daar wat Weten we daar wat van? Dat is ook voor de volgende serie. En eentje die mogelijk al getackeld kan worden door het boek van Sophie van de vorige afleveringen. Maar uh, zeker waar ik haar eventueel meer over zou willen vragen is dat Margje zegt, ik verdien minder. Dus dan is het logisch dat je minder gaat werken. Ja. En daar zit een soort flip de coin. Is dat logisch? Want... Snij je jezelf dan niet altijd in de vingers? En heb je niet een self-fulfilling prophecy die maar door blijft gaan? Dus um, ik
1: zou ook heel graag willen weten... wat voor gevolgen heeft dat ook op de lange termijn? Want nu denk je, oh ja, de verdeling logisch. is logisch. Maar straks, uh, uh, helemaal omdat je niet weet... wat er in de rest van je leven gebeurt. Ja,
0: pensioen gehad, dat soort dingen. Precies ja, hoe logisch zijn die dingen en uh, lukt het ons om die keuzes dan heel bewust te maken of weten we ook gewoon heel veel dingen nog niet. Maar doe je het logisch, want zo is het altijd geweest. Ja, en dan gaat het dus over alle bewuste en onbewuste processen. En hoe vaak heb je daar de tijd voor om daar eens eventjes bij stil te staan? Nou, meestal niet, behalve als je nog een keer op een babymoon gaat... of op een date night, of gewoon op een dinsdagmiddag of een dinsdagavond. Zeker als het baby nog niet geboren is, heb je alle tijd om daarover te praten. En dan kom je erachter, is het een bewuste keuze... of doe ik dit omdat de hele wereld het doet... Het spel kan je vinden via onze website of de link die staat geschreven in de show notes. Daarnaast geven wij natuurlijk gewoon nog zwangerschapscursus en EHBO. Maar it's all connected. Dit heeft allemaal met elkaar te maken. Dus voor elk feestje wat je wil, je kan bij ons terecht. Heel erg bedankt voor het luisteren. We vonden het weer een feest. Om de reacties te mogen ontvangen van vorige week. En volgende week praten we met een feministisch podcastmaker, Daan Borrel, en haar partner over hun kind wat inmiddels 14 maanden oud is.